0: en showrooms.
1: Duna presenta, reporte minero y energético, con Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición de reporte minero y energético por Radio Duna y todas nuestras plataformas. Soy Nicolás Vial y en los próximos 30 minutos estaremos conversando sobre las dos principales industrias productivas del país, la minería y la energía. Le recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en arroba reporte minero y arroba radio Duna. Muy movida ha estado la Empresa Nacional de Minería. También conocida como Enami, la empresa ha tenido que enfrentar una dura discusión desde su directorio en torno a la fundición Enami de la Lira, o Paipote, ubicada en la región de Atacama. A este difícil escenario económico que enfrenta la estatal, con una deuda que asciende a 750 millones de dólares, se suma el desafío de levantar una nueva fundición la que requiere una inversión por sobre los mil millones de dólares, donde se han levantado distintas voces que señalan que el proyecto tal y como está hoy actualmente no es viable financieramente, por lo que están pidiendo una revisión externa. Vamos a conversar sobre este debate, el futuro de NAMI, la situación actual. Estaremos conversando con Enrique Valdivieso, ex vicepresidente ejecutivo de la estatal. Y como todas las semanas, nos acompaña nuestra editora América Rodríguez para ir revisando las noticias, lo que se va discutiendo, los temas con respecto a la industria minera y energética. Ya estamos justamente en el estudio con, ya lo presentaba, el ex vicepresidente ejecutivo de NAMI, Enrique Valdivieso. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, América. Buenos días, Nicolás. Un
1: placer que nos acompañe y quiero ir de lleno con, con la pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo ve usted la situación actual de NAMI en su experiencia y también lo que le tocó vivir como vicepresidente ejecutivo de la estatal?
2: Bueno, lo he dicho anteriormente, la NAMI está en una situación muy crítica.
1: Eh,
2: han llevado una deuda a unos niveles extraordinariamente altos, cosa que hoy día no se compara con la industria. La industria tiene una deuda a de corto plazo de 41% respecto a la deuda total. La NAMI, 89%. La, el resto de las industrias, eh, empresas eh, del Estado en Chile tienen un 8%. Uh -huh. Hoy día... Eh, empresas no pueden vivir con ese nivel de deuda Y NAMI por ser, tener ese rol de fomento No tiene cómo eh, Revertir esa situación ¿no?
1: Enrique, ¿cómo se llegó a esa situación? ¿O qué factor incidero? Porque aquí hay, hay varios evidentemente
2: Hay varios, yo creo que es importante Para la audiencia y para ustedes entender eh, Viene de fondo la NAMI La NAMI es una empresa eh, Que vende 1500, 1700 millones de dólares al año De eso El 71% eh, viene de concentrados, que es lo que se trata a través de la fundición. Pero el otro 29% viene de la pequeña minería, es donde te tenemos el verdadero rol de fomento. Claro. La NAMI tiene un rol de fomento y hoy día... No Esa es la cumpliendo. visión que tiene NAMI. Claro, y la fundición, ni la nueva, ni la antigua, ni la actual, Paipote, cumplen ese rol de fomento, porque hoy día en Paipote se funden prácticamente el concentrado de tres medianas mineras... Y los pequeños mineros representan aproximadamente eh, un entre un 3 y un 5% de lo que se funde. Entonces hoy día el rol de fomento hacia la pequeña minería está dado por los óxidos que se funden, que es prácticamente en las cinco plantas de, de NAMI, más lo poco que se hace en la fundición. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Pero esos concentrados además son de diferentes calidades. Eso al tener diferentes calidades es muy difícil. Claro, depende de dónde vengan. Eh, exactamente. Por ejemplo. Claro, tenemos que ir dosificándolo y se dosifican junto con estas tres grandes eh, medianas mineras, que son las que entregan el
1: 80% de lo que se funda en Paipote. Enrique, en ese contexto eh, ¿cómo ha visto la, la discusión sobre Paipote? Eh, aquí ya se está pidiendo una revisión externa eh, hay ¿hay críticas a, al directorio, a, a, al gobierno corporativo, finalmente, por este punto en particular, podemos hablar de otros, pero sobre este que es bien clave, y luego también de lo que ha sido eh, otros temas con respecto a la fundición, el Cierre Ventanos, por ejemplo, eh, se, no se ve viable financieramente dentro de este contexto, o sea, como que uno diría, no hay nada nuevo bajo el sol, pero cómo no se puede revertir algo que ya tiene un diagnóstico bastante claro, o por lo menos, a priori, se ve así.
2: Durante el 2021,
1: eh, el equipo
2: de profesionales que tenía la NAMI eh, hizo un trabajo eh, eh, extraordinario. Logramos números positivos, y no primera vez, sino que segunda vez. El 2012 y el 2021, el NAMI tuvo números positivos y Enami NAMI podía hacer. Hoy día se llevó a un extremo. ¿Qué se hizo y cuál es la consecuencia, según mi visión, de por qué NAMI está en esta situación que ha perdido en los últimos 12 meses? A aproximadamente 120 millones de dólares... ...se dio única y exclusivamente... A ...que echaron a prácticamente a 25 profesionales... ...de primera línea... ...7 gerentes... ...y 18 profesionales de primera línea... ...tanto en la fundición... ...como en el complejo metalúrgico Paipote... ...y eso... ...alguien debiera pedirle explicaciones... ...a la actual administración... ...es... ...una destrucción total al equipo de profesionales que tiene la Nami.
1: De experiencia que se había Experiencia,
2: de... pura gente que lleva años de experiencia haciendo bien la pega, se trasnocharon, La Nami no paró ni un solo minuto durante la pandemia. La pandemia. Todos los trabajadores asistieron y teníamos un equipo de, de primera. Eso se perdió en un 2 por
1: 3. Eso, o sea, eso es capital humano. Capital humano.
2: Prueba de ello que al poco andar tuvieron un incendio en el horno eléctrico eso le, le ha generado muchísimos problemas la NAMI está técnicamente parada uh -huh. para todas las semanas, para todos los meses con un costo altísimo para el Estado
1: ¿Cómo se puede revertir eso su juicio? con la complejidad que Mira, es de la base, usted que... apunta a que la, las personas que estaban encargadas de esto ya no están
2: Hay que entender que las pérdidas de la NAMI hoy día hoy día, los últimos 12 meses equivale a 260 veces el problema que ha habido con los convenios y con las platas de Antofagasta 260 veces. Claro. Esa es la magnitud del problema. Hoy día no se podemos tolerar que la NAMI siga perdiendo esos niveles de dinero. Hoy día la NAMI es una empresa del, del Estado y debería cerrarse y pasarse para que eh, el día de mañana Codelco la administre. Para ¿Usted que... qué debería,
1: debería, Enrique, debería ser, eh, cerrar y ser absorbida NAMI por Codelco? Absolutamente. ¿Cómo es, se podría hacer en eso Porque por qué?
2: representa el 0,5% de la fundición de Codelco. Hoy día Enami podría ser eh, para los pequeños mineros, no me refiero al total, porque los medianos mineros hoy día tienen oportunidades de transar sus productos y cuando les conviene lo hacen. Hoy día la Enami debería ser eh, para, para la pequeña minería. Por eso yo dije en mi última carta que la Enami 2.0 debería ser para la pequeña
1: minería y
2: para la minería artesanal.
1: Y una Enami es la codelco, digamos, usted lo plantea así, absorbida por la estatal.
2: No, no, la NAMI es totalmente, totalmente independiente. Independiente, Perfecto. pero el negocio del concentrado, de las fundiciones, que lo haga el experto. Okay. Codelco tiene tres fundiciones, funde cerca de 5 millones de toneladas de concentrado al año. Codelco tiene los profesionales, tiene el know-how y los conocimientos.
1: Que la NAMI se concentre en el, en el fomentar
2: la pequeña minería. En fomentar la pequeña minería, sí. porque...
1: Dejando, es, dejando el negocio de la fundición.
2: Dejando el negocio de la fundición totalmente para, para que lo administre alguien que sabe hacerlo. Y la empresa del Estado que sabe hacerlo es Codelco. Uh -huh. La ENAMI ha demostrado por años, lleva más de 20 años perdiendo plata. Cuando vendió Ventana, perdieron... Eh, y, la vendieron en 5, perdón, toda la plata que, que... 500 y tantos millones de dólares, que
1: después... Eh, los perdieron durante los próximos siete años. Uh -huh, uh -huh. Claro, porque termina siendo una situación deficitaria, no solamente desde el negocio, sino desde, 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 el, desde el origen de NAMI, como usted dice. O sea, yéndonos más, más, más al, al fondo de para qué existe NAMI, finalmente no está logrando cumplir y no va a poder cumplir esto. Entonces tiene que dividir su, su, su mirada y su negocio, finalmente.
2: Sobre todo una NAMI sin un gobierno corporativo que llega y desvincula a 25 profesionales el día siguiente que se va el vicepresidente ejecutivo del gobierno anterior, es imposible eh, mantenerla funcionando y a un ritmo de calidad como la que necesita.
1: Estamos conversando con Enrique ex <coughs> vicepresidente ejecutivo de NAMI. Enrique, en ese punto, y, y, y creo que lo hemos conversado en, en varias entrevistas cuando hablamos de NAMI, a ¿eh? lo que tiene que ver con el gobierno corporativo, de modernizar el gobierno corporativo, pero más que modernizar es darle una cara completamente distinta o sea, aquí no, no, no sirven las la, la soluciones en buen los no parche, ¿no?
2: Yo creo que el gobierno corporativo tiene que tomar eh, una NAMI nueva bastante más chica eh, eh, como digo yo, entregar la fundición a quien sí. sabe hacerlo
1: Esto no es solamente cambiar eh, el cómo se ve el directorio sino qué administra el directorio pensándolo de esa manera Absolutamente
2: enfocado al fomento si nosotros como NAMI Siempre debemos mirar a la NAMI como una empresa que da fomento a la pequeña minería y la minería artesanal. Ahí es donde está la oportunidad. Eh, Enami regula a los pequeños mineros, los ordena. No tenemos la situación de otros países. Hemos sido reconocidos mundialmente a la NAMI como una gran institución donde eh, se ordena toda la pequeña minería. Y le damos acceso a los mercados internacionales. Pero eso no necesariamente lo hacemos por la mediana minería la, minería, la mediana minería hoy día se viste con pantalones largos tiene eh, una capacidad de negocio que le da para hacer su propio negocio y, y, y no depender de la NAMI uh -huh. No tenemos por qué fomentar a, a negocios tan grandes como las pequeñas mineras, las medianas mineras que están entregando concentrado en Paipote. Y enfocarse entonces en las pequeñas.
1: Que son las que justamente deberían ser el, la, la mirada estratégica de la por 100%. Lo entiendo de esa manera.
2: Y, y la venta total, el, el dinero que va a disponer en AMI va a ser mucho menor y va a ser mucho más administrable por una empresa que es eh, políticamente bastante influyente
1: en, uh -huh. en el día a día de la venería. Ahora, para hacer esto, pensando en una característica que es clave en esta conversación, que es una empresa estatal, tiene que haber eh, voluntad política, ¿no?
2: Absolutamente, absolutamente Que siempre se habla
1: de voluntad política Es como el concepto que siempre resuena en este tipo de situaciones Pero eh, efectivo O sea, aquí tiene que haber desde el gobierno central Desde eh, los partidos desde, desde desde el parlamento desde Y, y, y muchos que tampoco conocen Que Enami O sea, obviamente un parlamentario del norte del país Sabe que Enami Tiene conversaciones con Enami Pero hay otras donde no son regiones mineras Podríamos decir que más bien Lo ven como una empresa estatal más, digamos, ¿no?
2: así es, yo siempre planteo qué hacer, el qué hacer es, es difícil, todo el mundo se plantea diferente, pero yo planteé, antes de salir del gobierno anterior, los cientos de propiedades que tiene la NAMI el jardinero Peipote cuesta una fortuna en eh, NAMI debería vender las propiedades que tiene cientos de propiedades en ciudades como este, de Punta Arenas ¿Para qué tenemos una casa en Punta Arena? Tenemos casas a lo largo de todo Chile. Uh -huh. eh, en AMI se debe concentrar en su negocio. Eh, eh, vender los concentrados que tienen los poderes de compra seco a Codelco, al precio de mercado, no al precio que los tiene en la tarjeta NAMI. Con eso va a bajar la caja y va a sincerar la cuenta. Después el gobierno corporativo. Y yo lo que sí pediría es que Co Cochilco debiera auditar ¿Qué, ¿Qué pasó el 2022-2023? ¿Cómo perdimos esos 120 años? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí hay una tarea pendiente. Yo pediría que cerrar la oficina de Santiago, llevar la
1: vicepresidencia a Copiapó, si la NAMI es de Copiapó. Uh -huh, uh -huh. Enrique, se nos termina el tiempo, pero quiero agradecerle por habernos acompañado. Vamos a estar, ojalá, conversando también más adelante de lo que vaya sucediendo con Enami y otros temas de, muy importantes de la minería. Enrique Valdivieso, ex vicepresidente ejecutivo de Enami. Un placer, Enrique. Gracias por no, acompañarnos.
2: Muchas gracias a usted. Espero que estas opiniones sirvan de algo.
1: De todas maneras, muchísimas gracias. ¿eh? Y sabe usted que SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano. Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a arroba reporte minero o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl para recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético de nuestro país. Estamos, lo comentaba yo al principio del programa, como todas las semanas, con nuestra editora América Rodríguez para ir... Desmenuzando también algunos temas de la industria ¿Cómo estás América?
0: Mucho mejor, lamento ¿Sí? no haber venido la semana pasada
1: no, bueno sí Yo de hecho te saludé al aire
0: Sí, lo escuché, muchas gracias
1: Pidiendo que te estudias muy bien Así que ahora estás Se muy notó cargada. el cariño
0: y se agradece Me recuperé, eso es lo importante
1: Oye, eh, en temas eh, Nuevamente Dominga Sale a...
0: Es una historia de nunca la... acabar, la historia sin fin.
1: Claro, o sea, siempre he estado ahí, digamos, pero desde el punto de vista noticioso, nuevamente hay novedades con respecto a eh, los movimientos de Dominga y su controladora Andosairon.
0: Exactamente. Bueno, recordemos que el Comité de Ministros rechazó en el 18 de enero de este año el proyecto portuario y minero de Dominga. Este proyecto tenía una inversión cercana de 2.500 millones de dólares en la comuna de Leyera, en la región de Coquimbo. Sin embargo, la empresa no había sido notificada de la decisión adoptada por los ministros y esta notificación finalmente llegó el pasado jueves, al fin, <ríe> cinco meses después de que se había... Sí, eh, fue su tiempo. Exactamente. La importancia de esta notificación era porque en base a eso eh, la empresa podía reclamar a la justicia. Entonces, en este tiempo, mientras no recibiera, la, no recibiera esta documentación, no podía eh, manifestarse en contra de la decisión tomada por el comité de ministros y ya la empresa dijo que iba a recurrir ante los tribunales ambientales, tal como lo establece la ley, en un máximo eh, de 30 días. Así que vamos a estar viendo ahí la, la, los movimientos de, a nivel tribunal de la empresa, porque ellos encuentran que la decisión que tomó el comité no eh, se condice con lo que habían ellos conseguido. O sea, recordemos que ellos tenían una RCA. ...que había sido aprobada en agosto 2021. de 2021. Exactamente, el servicio de evaluación ambiental había calificado de forma positiva el proyecto. Entonces, claro, esto se podría considerar una opinión mucho más política la decisión que atravesó en esto.
1: Ha sido un caso bien emblemático ¿eh? en términos de la institucionalidad medioambiental de los proyectos de inversión... ...no solamente en minería, sino lo podemos extrapolar a otro temas pero principalmente en lo que fue en su minuto el comité de ministros durante la administración de Michel Bachelet.
0: Exactamente. Que
1: terminó con la renuncia de un ministro de Hacienda, un ministro de Economía y un subsecretario de Hacienda eh, y eh, poniendo en jaque o en duda justamente el tema de institucionalidad la semana pasada estuvimos con la eh, de, con de, Valentina
0: Durán, con claro Valentina Durán
1: del de, Servicio de Evaluación Ambiental donde hablaba un poquito de ese avance no principalmente desde lo que fue ese hito, digamos, pero donde se ha tenido que fortalecer y muchas veces eh, pensar en algo que desde los mismos controladores de los proyectos dicen, ok, yo necesito certeza, pero también que los tiempos sean acordes finalmente a la mirada de inversión que
0: tengo. Exactamente, estamos hablando de inversiones súper grandes. O sea, y recordemos que la minería siempre se hace a largo plazo, o sea, sí, un proyecto es. en que se ejecute son 10 años. Pero además lo interesante es que desde 2022-2023 hemos visto un aumento de, de rechazo a proyectos mineros. O sea, por ejemplo, no sé, esto es un número... ¿Qué estoy inventando? Sí. Ponte tú que en 2020 rechazaron uno o dos proyectos, pero entre 2022 y 2023 llevaban seis rechazados. Entonces, hay un tema, a propósito de los bronces, que después se aprovechó ese tema, claro. pero hay un tema ahí de, de cambio de visión y estamos de acuerdo, pero la idea de una organización técnica como el Servicio de Evaluación Ambiental es que el técnico o el organismo técnico decida si este proyecto se condice con las leyes, con la normativa, con el cuidado ambiental, etcétera. Si se cumple y, la, y el servicio califica bien el proyecto, esta siguiente instancia ya entonces se podría interpretar como algo más político. Claro. Entonces el criterio va a cambiar, depende del gobierno. Entonces esa es una de las cosas que, bueno, el sector también eh, señala, que necesitan esas certezas que mencionabas tú. Uh -huh. Eso Oye, es un trabajo que se está haciendo ahí. Es un trabajo que se está haciendo.
1: Uh -huh. eh, vamos a otro tema que tiene que ver con el litio. Eh, conversaciones de... El el propio Presidente de la República, sobre Estrategia Nacional del Litio con eh, comunidades atacameñas, que, que comenzó medio complejo en el, sí. en el día de reunión, pero que finalmente se reunieron y ha sido parte de lo que dice el gobierno, que es clave en esta
0: Estrategia Nacional del Litio, de que todos conversen. Exactamente. Bueno, recordemos que en abril, fines de abril, el gobierno presentó la Estrategia Nacional del Litio y siempre se hizo mucho hincapié al diálogo con las comunidades. Recordemos que el Consejo de Pueblos Atacameños es un organismo que lleva mucho tiempo y es con el que se relaciona SQM, Albemarle, etcétera etc. O sea, con ellos eh, se relaciona son 16, 18 pueblos que conforman esto. Y la, eh, el presidente se había comprometido en ir a visitar el Salar, en una reunión extendida para explicar los alcances, recoger eh, ciertas eh, dudas que fueran a tener los pueblos. Y ese mismo día que llegó el presidente el Consejo de Pueblos Atacameños eh, decidió y anunció a través de un comunicado de prensa que Muy no se iba a reunir con el presidente porque, de acuerdo a lo que ellos señalan, cada pueblo tiene sus propios problemas. Entonces, hacerlo en una sola reunión de dos horas no se iba a abarcar todo. Finalmente se llegó a un acuerdo y se pudieron reunir. Ahí se empezaron a conversar sobre las comunidades del norte, que iban a tener sus propios diálogos, entonces el, el mandatario accedió a esto y va a volver a ir. La idea era como conversar también de los temas territoriales y las necesidades como la falta de servicios básicos de sí. algunas comunidades. O sea. Claro, ya
1: más allá del tema litio probablemente tal, sino de, 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 del asunto territorial y eh, la, las demandas de, de, de estas comunidades de... Exactamente,
0: hace años. son años, o sea, hay algunas comunidades que efectivamente porque están más cerca al... al al, al lugar de acción de, de Entonces, las empresas. Salarios, digamos. Claro. Exactamente, han tenido como más acceso a beneficios. Hay otras que están más alejadas que de una u otra forma también se ven eh, afectadas por la operación. Entonces, hay algo ahí que se está discutiendo y son realidades distintas, efectivamente. Uno de los temas más sencillos para las comunidades atacameñas es la eh, afectación de que la extracción minera ocasiona en la cuenca del Salar de Atacama, y los afecta la disponibilidad de agua. Entonces, eso es un problema grande considerando que estamos en una zona de, de, de mucho eh, de falta de recursos hídricos. O sea, es lo mismo que cuando dicen no, la minería consume solo el 4% del agua a nivel nacional. Sí, es cierto, pero pucha, lo haces en una zona donde no hay agua. Claro, claro. <risa> esto es lo mismo. Así que, bueno, los siguientes pasos del, del plan eh, va a ser el proceso partic de participación y diálogo, disculpen, y van a ser las incluidas las comunidades y otras organizaciones de la zona y va a ser el Ministerio de Minería el que va a llevar adelante esto. Ahora hay otro tema porque seguimos con litio. Sí, Está po. todo pasando. Sí,
1: po. Y en la
0: competencia en este caso. Exactamente, mira, y hay algo Hay que mirar al lado. Sabes qué es súper interesante eso que tú dices porque hace poco salió el informe de Cochilco de el litio de las proyecciones etcétera y revisándolo en detalle en ninguna parte se habla de la proyección de los países que son competencias de Chile.
1: Claro. Que en algún momento se habló hasta de alianzas, pero es claro. difícil cuando tú eres competencia hacer un tipo de alianza donde compartas recursos
0: claro, y se desechó
1: finalmente. Exacto, pero
0: yo voy a, a la sospecha, la yo, yo sospecho. Ah, ah, lo sospecho lo <risa> yo sospecho. Sí. porque qué falta esa información? Es súper relevante también uh -huh. porque nosotros podemos tirar la estrategia y todo lo que queramos y es necesario saber si esa estrategia efectivamente nos va a nivelar como China, Argentina y Australia, que son nuestros competidores como más directos. Pero en este documento no aparecía esa información, entonces es difícil poder eh, armar una proyección a largo plazo, mm, tal vez no verlos como competencia, pero una cuestión de que estamos hablando de una realidad, de que se necesita más litio y todo claro. eso. Y lo que mismo tú decías de la sinergia o del trabajo ahí con otros países para potenciar la industria. El gobierno argentino anunció una importante expansión en la capacidad productiva del litio en, del país, con el objetivo de posicionarse como un actor muy destacado en esta industria y... Para, y Planean quintuplicar la producción de litio Y alcanzar 200.000 toneladas anuales O sea, es una, un número bien importante sí, Le están claro. entrando con fuerza sí. Entonces, están alcanzando Bueno, hay, tienen un par de plantas Están con hartos proyectos Hay ensalares estratégicos que han permitido al país Alcanzar una capacidad de producción instalada De 37.500 toneladas de carbonato de litio Recordemos que ese es el producto Que ellos eh, trabajan Y ese es el que se ocupa, ocupa para las baterías, etcétera. Y en ese caso estaría como compitiendo ya a alto nivel y claramente nos podría quitar nuestro lugar eh, como... Como player. Exactamente, muy relevante. Bueno, de todas formas, eh, no se queda solamente ahí el plan del gobierno argentino, sino que también están buscando fortalecer la cadena de valor. Y se han planteado la meta de producir baterías. Que eso es una de las cosas que también se ha conversado. Celdas y baterías de litio te en América. También conversando acá. Exactamente. Igual es complicado porque uno compite con China, que tiene unos precios mucho más bajos. Sí,
1: lógico. no sí, Uno tiene que ver en rentabilidad en el negocio.
0: Exacto. pero también que tiene Exactamente. Tiene que ser viable, pero también tiene que ver con eh, la capacidad eh, de I más D que tú puedas desarrollar en tu país. O sea, es también ese es un valor que tú no le puedes dar, tal vez un, un, número, un número, pero es relevante. Entonces, de hecho, eh, se anunció la creación de Uniliv una planta de desarrollo tecnológico de celdas y baterías de litio de América Latina, que es la primera, eh, que se va a hacer en colaboración con la Universidad Nacional de La Plata. Supuestamente empezaría a operar ahora en septiembre, con una capacidad de producción anual de 15 megawatts, equivalente a 2.000 baterías de almacenamiento de energía renovable o aproximadamente 300 baterías de vehículo eléctrico. A esto se suma que también en septiembre, a través de ITEC, una unidad de la petrolera transandina IPF harían una nueva planta también para producir baterías en Argentina que lidarían al fondo como este sobrestock que tienen en, de estos elementos en China. O sea, se traerían y empezarían a producir. Eh, bueno, eso estarían enfracados desde 2022 con una batalla comercial con China por este mismo tema, lo que ha hecho también caer el precio a nivel mundial del litio. Así que están ahí en, en Argentina... Armando hartas cosas y proyectando todo para este año. Hay, Nos...
1: que, hay que estar mirando al otro es, lado de la frontera.
0: Exactamente, podemos aprender algunas cosas ahí. Es
1: verdad. <ríe> América Rodríguez, como siempre. Muchas gracias. ¿sabes?
0: Muchas gracias, Nico. Que te
1: vaya muy bien. Ya ustedes, también agradecerles su sintonía. Por supuesto, recordarles que todos nuestros contenidos están en www.reportemilero.cl que pueden revisar el programa a través de podcast en duna.cl y escucharnos los martes a las 21 horas o los sábados a las 9 y media de la mañana. También Ve Reporte Minero y Energético a través de la televisión en Canal 24 Horas y TV Chile. Soy Nicolás Vial, esto fue Reporte Minero y Energético en Radio Duna. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao.